1: com você? Oi, boa tarde. Tudo bem, sim.
0: Ah, e primeiro eu queria saber... Por que você decidiu escrever um artigo sobre Salvador e lugares para se conhecer?
1: Bom, é, eu queria compartilhar com, como foi a minha experiência e o quanto eu gostei quando eu vim aqui pela primeira vez e visitei esses cinco pontos específicos. Eu visitei hum. mais pontos, uhum. mas esses em específico eu guardo uma boa memória. Hum... Então são cinco pontos muito
0: interessantes aqui de Salvador. Eu também visitei todos eles, apesar de alguns deles eu gostar de mais do que outros. E qual foi o primeiro ponto que você recomendou no seu artigo?
1: O Solar do União, que também é o Museu de História de Arte Moderna, perdão, o Museu hum. de Arte Moderna aqui de Salvador.
0: Ahá. E o que é que antes de continuar acho que o pessoal vai querer saber o que significa solar?
1: Um solar é uma, uma espécie de palácio ou de uma mansão que passa de, de, de pai para filho, várias gerações, geralmente de famílias bem ricas.
0: Ah, então é um tipo de palácio, como se fosse um castelo.
1: Isso. Hum,
0: e o que é que funciona lá no, nesse solar do União, aqui em Salvador?
1: Bom, lá eles têm é o Museu de Arte Moderna, que sempre tem alguma exposição de arte alguns quadros é, lá eles também tem uma igreja é, que foi construída e está toda preservada de maneira a parecer como ela era antes no século 17 tem um pequeno um pequeno cinema onde passam filmes nacionais internacionais todos independentes e ao fundo um, uma espécie de pequeno porto como se fosse um local onde antes chegavam os barquinhos que dá uma vista completa para a Bahia, para a Bahia de Todos os Santos.
0: Aham, então isso é tudo completo. E você também fala que lá perto desse museu, que funciona é, no solar do União, também tem um restaurante. Que restaurante é esse?
1: Pronto. Esse restaurante ele é o restaurante de Dona Suzana. É o ah. Ré Re Restaurante. <risos> ele... É, inclusive, é, foi mencionado num documentário novo que está na Netflix. E como ele é bem conhecido aqui de Salvador, eu resolvi abordar. Porque também lá é onde ele serve a melhor muqueca de peixe, por assim dizer, uma das melhores da cidade. E a maneira com que você é recebido lá é como se você fosse uma pessoa mesmo de casa. Porque é um espacinho bem assim no jardim dela, é bem receptiva e vale a pena conferir.
0: Ok. Então, só para recapitular aqui, você falou que você decidiu abordar esse ponto, e isso fica para você aí que está ouvindo, é, e abordar um assunto significa falar sobre um assunto ou escrever sobre um assunto. Hum, e agora, saindo do primeiro ponto, do solar do União, e indo para o a, a Sorveteria da Ribeira, foi o segundo ponto que você escolheu, né? Uhum. E esse segundo ponto eu, eu entendo que uma sorveteria é bom, mas o que que a sorveteria da Ribeira tem que outras sorveterias não têm?
1: O sabor tradicional da sorveteria da Ribeira só a hum. sorveteria da Ribeira tem. É o mesmo sorvete que você toma agora, como diz o pessoal daqui, é um sorvete que você tomou há 15 anos atrás ou há 60 anos atrás. Hum. é o, a, a receita é a mesma o sabor nunca muda, então é assim, a certeza de que você vai comprar um sorvete bom e vai provar ele várias vezes enquanto você for lá.
0: Ah, isso é verdade, pessoal, pra você que tá ouvindo, é um sorvete eu já tomei esse sorvete há 10 anos, em 2010, e ele continua tão bom quanto era em 2010, hoje, em 2020. E mas ele tem a sorveteria da Ribeira também tem outra coisa, não com pessoal famoso, um pessoal Sim, importante. O que é, que é isso lá?
1: Bem na entrada, logo que você vai pegar a fila, geralmente, para pegar o seu sorvete, para hum. escolher o seu sabor e tudo mais, hum. tem uma parede em que estão vários quadros. Hum. E nesses quadros tem fotos com artistas famosos, com cantores como Ivete Sangalo, é, Xande, alguns cantores daqui que são bem famosos aqui da Bahia. E ah. também atores, é, atores e artistas famosos do Brasil todo.
0: Hum. Ah, e só para deixar mais claro para você que está ouvindo, Ivete Sangalo é uma celebridade nacional, mas aqui na Bahia ela é muito, muito conhecida. Por todas as pessoas, basicamente. E em Salvador, então, ela tem uma fama que não precisa nem falar. Hum, então, tem essas pessoas famosas, você pode ver os quadros. Na entrada da sorveteria. Hum, que bom. E saindo da sorveteria, eu queria saber... E esse próximo lugar que você falou aqui, está escrito só Pelô no seu artigo no site. O que é, que é o Pelô?
1: O Pelô é o jeito carinhoso que o pessoal daqui de Salvador chama o Pelourinho. Hum.
0: É... Hum. O que é, que é o Pelourinho, exatamente?
1: Antigamente o Pelourinho era um local onde é um local histórico, né? Onde você uhum. vai encontrar várias igrejas, as casas elas vão estar ainda preservadas nesse modelo histórico. Muitas casas são tombadas, uhum. é, existe muitas instituições culturais no Pelourinho. Então assim, é, lá é um grupo de várias ruazinhas estreitas com uhum. várias ladeiras em que você pode passear e em certos pontos você vai encontrar muitos bares, você vai encontrar é, pessoas tocando é, pessoas tocando tambor, artistas de rua, assim, uma quantidade enorme, é encantador. Hum, e
0: eu acho interessante essa, essa vida cultural que tem lá no Pelourinho. E para você que está ouvindo, o Rodrigo falou que as casas ainda preservam o modelo histórico elas foram tombadas e dizer que uma casa, um local, alguma coisa foi tombada aqui no Brasil significa dizer que ela tem importância histórica, cultural e que o governo protege esse local. Ele não permite mudanças, tem que permanecer preservado e do mesmo jeito. No Pelourinho, basicamente, todas as casas são ainda tombadas, as igrejas também. E no Pelourinho também a gente teve um visitante muito famoso. Quem que foi esse visitante?
1: A Michael Jackson, acho que em 96. Em 96 ou 95, ele gravou aquele é, gravou uma música, né, um clipe de uma música hum. dele. E que ele fez isso em um, um, é, no, no primeiro andar de uma das casas. Que até hoje, quando você passa na frente, tem o retrato dele lá na mesma casa em que foi gravada. E Sim. todo dia toca a mesma música, né?
0: Ah, isso é. Eu, eu, eu lembro, eu um dia vou tirar uma foto ali naquela casa. Porque para você que tá ouvindo, dá pra tirar, tá? Se você vier em Salvador, é baratinho. Você vai lá, tira uma foto. É muito legal. Você já tirou uma foto lá, Rodrigo?
1: Não, não, não tirei, não tirei por vergonha.
0: <risos> ah, uma pena. <risos> Podia ter tirado. E
1: agora, passando um pouco, você falou de um
0: local que fica perto do Pelô, mas não tão perto, que é o Farol da Barra. Isso. Onde, primeiro, onde, onde é que fica? É, parece claro, o, mas onde é que fica? O
1: Farol da Barra fica num bairro chamado Barra.
0: Hum.
1: E lá fica a praia que Todo mundo que vem em Salvador vai perguntar onde fica a Praia da Barra, se for brasileiro. E aqui em Salvador, todo mundo vai tirar um domingo de manhã, ficar até meio-dia ali na Praia da Barra, tomando sol, comendo um, queijinho, um queijo no espeto, é, um, um purê de aipim com carne seca, todas essas coisas, todo mundo ali na praia, é, gente rica, gente pobre, de todos os jeitos, de todas as cores, sem problema nenhum.
0: Aham! Poxa, e você falou desse, desses tipos de comida típica que tem aqui. Para você que está ouvindo, se você não souber quais são, dá uma olhada lá no site depois que a gente vai ter alguns links ah, para informar a respeito. Agora, voltando... Ah, só uma outra coisa. É, estrangeiro também sabe o, onde fica a barra no geral, porque eu tive um aluno que veio para cá, para Salvador, e ele ficou na barra. Então... É muito conhecida não só aqui no Brasil, mas também no exterior. Uhum. Hum, então, saindo aqui um pouquinho da barra, né, do farol da barra, eu, o último ponto é uma casa. Mas por que, que uma casa tem de aparecer na sua lista de recomendações?
1: Porque é a casa de Jorge Amado, um, um, maior, um dos maiores escritores brasileiros. né? Uhum. E, assim, é uma casa muito bonita, muito grande, Cheia de árvores e tudo mais, e lá dentro você entra em contato com toda, quase toda a história do, do, desse escritor. Inclusive uhum. você pode ver lá a máquina de escrever e do jeito que ele deixou antes de falecer. Está do mesmo jeitinho guardada numa redoma. Numa, protegida por uma espécie de redoma de vidro.
0: Uhum. É tipo uma caixa, né? Grande com uma que caixa tem de vidro, vidro em cima. É. Eu lembro, uma vez eu vi também, e a casa de Jorge Amado é muito grande. Eu só me lembro disso. É muito bonita, mas a casa dele é muito grande. E você pode mencionar, Rodrigo, um livro famoso de Jorge Amado aqui no Brasil?
1: Olha, tem muitos famo muito famosos, mas o primeiro que me vem à cabeça é Capitães da Areia.
0: Ah, Capitães de Areia. Esse eu vou colocar na, nas notas do podcast. E também tem outro livro, gente, e, e, e esse o Rodrigo também conhece, porque aqui no Brasil todo mundo conhece, que é Gabriela, Cravo e Canela, que teve versões em todos os países, basicamente. Na Rússia é muito famosa essa história. A novela também que saiu na televisão. Hum, muito interessante. Então, só para recapitular, quais são os cinco locais, Rodrigo, que você recomendou no artigo?
1: Bom, é, o primeiro sendo o Solar do União, uhum. o segundo a Sorveteria da Ribeira, certo. O terceiro sendo o Pelourinho, uhum. o a Praia da Barra, né? Hum. E o a Casa do Rio Vermelho.
0: Ok. E onde é que o pessoal vai poder ler o seu artigo? Qual é o site?
1: No Reading Brazilian Portuguese.
0: Aham. É o Reading Brazilian Portuguese, que é o nome e o link vai estar tá na descrição do podcast. Vocês podem acessar, ou você que está ouvindo pode acessar em www.readbrazilianportuguese.com e lá você vai ver o artigo que o Rodrigo escreveu, ok? Então, Rodrigo, muito obrigado e até a próxima, com o próximo artigo.
1: Eu que agradeço, muito obrigado e até a próxima.
0: You just listened to a uh, a very long interview in Portuguese. That sounds pretty much natural, and actually, you can use that to practice. The only thing that I wanted to point out is that if you don't know where to find the article, head over to www.readbrazilinportuguese.com and there you'll see uh, the article that uh, Rodrigo was talking about. By the way, if you don't know or if you don't want to type that, you also can find the link and to the article in the show notes everything that we talked about is there in a different form so you can reinforce some of the vocabulary that you 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 heard here in the article and also you can improve your understanding of the interview after you read the article all right so thank you very much and I have a quick message for you